0: Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, e nós vamos ler alguns versículos desse texto tão conhecido que fala então a respeito da morte de Lázaro. Então, João 11, eu vou ler na nova Almeida atualizada, tá bom? Diz assim o texto: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Agora você vai dar um salto e nós vamos para o versículo 17. Diz o texto. Quando Jesus chegou, aqui então Jesus demorou dois dias, e ele foi, então, à aldeia né, de Betânia. Diz assim, encontrou Lázaro, já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? E Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, eu vou ficar aqui no texto. O que eu quero pensar com vocês nesta noite, a respeito desse texto tão conhecido, é sobre, esse, é sobre essa ausência, ou essa aparente ausência de Jesus em uma determinada Situação. Você já se sentiu só em algum momento da sua vida? Quem é que já se sentiu só em algum momento? Cercado de gente, mas só. né? Vazio. Mas tem tanta gente e você se sente só. Ou então você está só mesmo, está sem ninguém perto. A solidão é um sentimento doído, não é assim? É horrível se sentir só. Você olha para as pessoas e parece que todo mundo tem um clubinho e você não tem o seu. Né? Você está desamparado. A solidão tem esse aspecto. Né? A gente se sente desamparado. Sabe quando a gente ora e a gente tem a impressão de que as nossas orações não são ouvidas? Você já sentiu isso? Eu também já. A gente ora, olha para o teto e parece que elas não passaram daquele, né, daquele recinto. Isso dá uma angústia. Mas o que a gente faz quando a gente sente isso? Porque esse é um sentimento pertinente, né? O ser humano. Eu já ouvi aqui, ó. Muitas pessoas já se sentiram assim ou estão se sentindo assim. E a gente sabe, né, meus irmãos, que é, que é fácil adorar ao Senhor quando tudo vai bem. Aliás, a gente até esquece. Porque está tudo tão bem. Né? A gente até esquece, está tudo tão bem. Mas, irmãos, quando a gente está diante de certas situações onde a gente se sente assim desamparado, quando a gente se sente assim solitário, né, abandonado, é aí que a nossa adoração, que o nosso serviço, a nossa disposição em adorar precisa aparecer. Sabe quando a gente está sofrendo? Ah, irmãos, são nesses momentos que o nosso amor a Ele precisa aparecer mesmo quando a gente tem a sensação de que Ele não está presente. Mas, como somos humanos, nós não estamos sozinhos com esse sentimento. Alguns servos do Senhor, né? lá na Bíblia, também viveram isso. Sabe quem viveu isso? Jó. E ele declara assim, ele está se perguntando, ele está conversando com o Senhor e ele diz assim, nunca desviarás de mim o teu olhar? nunca me deixarás a sós, nem por um instante, está lá registrado no capítulo 7, no verso 19, opa, ele está com o sentimento de que está abandonado, que está sozinho, e ele está perguntando isso ao Senhor, tem certeza mesmo, nunca vai me desamparar, nunca, né? ele está fazendo seus questionamentos, Davi, o salmista, o rei Davi, ele também faz orações assim, e eu tomei aqui a oração que está no Salmo 88, no verso 14. Ele diz assim para o Senhor, Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Olha, um sentimento de abandono, de solidão. Os discípulos no caminho de Emaús eles estão caminhando, Jesus está ao lado deles, mas a sensação é de frustração. Mataram o Messias. Ele está contando, eles estão contando para Jesus, e eles estão se sentindo sós. Ah, o profeta Daniel. Ele faz oração. Ele orava e ele né, ora ao Senhor Jesus e a oração dele demora, demora, demora a ser respondida. E ele fica ali esperando né, o retorno daquela oração. Está lá registrado no capítulo 10 do livro do profeta Daniel. E, com certeza, naqueles dias de espera, o sentido, né, aquela sensação de abandono está ali presente. Tem um autor chamado Floyd McClung Jr. Jr. Gastei todo meu inglês, gente. Percebem? Tudo bem. Esse livro se chama o Imensurável Amor de Deus. E ali ele descreve esse sentimento. E eu gosto muito do que ele escreve. Vê se é isso. Certo dia, você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão né, espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Você repreende o diabo, mas isso não muda nada. Você faz exercícios espirituais. Seus amigos oram por você, você confessa cada pecado que consegue imaginar, então sai pedindo perdão a todos que conhecem. Você jejua e nada ainda. Você começa a se perguntar quanto tempo essa depressão espiritual irá durar. Dias? Semanas? Meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente, simplesmente batem no teto e voltam. E, em absoluto desespero, você grita, qual é o meu problema? Já sentiu assim? Irmãos, se vocês não estiverem em pecado, a resposta será nenhum os relacionamentos são testados. Todo relacionamento é testado. Imagina, então, meu marido está embarcado, está viajando, e aí eu penso, opa, ele não me ama, estou abandonada. Assim, Não, não, é testado. É quando ele está lá e eu estou aqui, que eu falo, nossa, poxa, ele continua me amando, ele me ama. Ele não está presente, mas o amor é sentido. Um filho que se casa, ele vai ter a casa dele, você não está lá presente todo dia, você não está mais né, naquele exercício da maternidade ou da paternidade, mas você continua amando. Ele não está abandonado. Né? Então, vamos pensar aqui comigo. Os relacionamentos são testados. Jesus, ele, então, fica sabendo... De que Lázaro, a quem ele amava... Diz o texto, olha que coisa linda quando João registra isso. Jesus amava Marta e a irmã dela, Maria, e amava Lázaro. Mas o Senhor Jesus, ao saber daquela notícia, de que aquele amigo amado estava doente, ele resolve ficar aonde estava mais dois dias. Como assim? Como Jesus resolve me deixar sozinha no momento em que mais preciso? A sensação é de desamparo, mas eu quero dizer para você, Ele está ciente do que está acontecendo, porque nada foge ao seu alcance e ao seu conhecimento. Ele pode não estar presencialmente presente, mas Ele prometeu: Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E sabe por que, que a gente tem essa sensação? Porque a gente acha assim, a gente confunde. A onipresença de Deus com a manifestação de Deus. A onipresença de Deus, irmãos, ela está em todos os lugares. A onipre, Deus presente. Ele é onipresente. É uma das características e atributos de Deus. Agora, a manifestação de Deus é quando a gente sabe, sente alguma coisa, fica emocionado. Isso também é válido, tá? sem problema nenhum. E é tão bom. Quando a gente sente essa presença e nós somos quebrantados, você fala, ai, ah, eu estou sentindo que Jesus está pertinho de mim. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas em alguns momentos, porque não nos movemos pelo que vemos, mas nos movemos pelo que cremos, a gente vai ter a sensação de que Ele não está presente. Mas porque cremos, sabemos que Ele está ali. Por isso as relações são testadas. Porque as sensações emocionais, elas passam. Mas a certeza de que ele está... Isso não passa. Isso é fé. Isso é crer. Essas irmãs estão sofrendo. Nós lemos. Elas estão tristes. E o que eu acho muito bonito é que quando elas pedem para anunciar né, o que elas estavam vivendo... A única coisa que é dita é, Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. Elas não mandam um recado do tipo, Senhor, vem correndo porque tu precisa curar meu filho. Senhor, tu precisa curar meu irmão. Senhor, tu precisa resolver o meu problema. Elas anunciam e eu fico me colocando na posição delas. Como eu tenho né, colocado as minhas orações diante do Senhor? Senhor. Às vezes a gente ora e a gente quer que o Senhor Jesus faça do nosso jeito. A gente já cria um roteiro. Olha só, Senhor. A minha oração é essa. É... E é legítimo, irmãos. Mas, Senhor, se Tu fizer assim... Senhor, Tu podia bem por aqui e Tu vai fazendo assim. Aí Tu vai abrindo aquela porta. Tu quebrando aquele coração daquela pessoa. E o Senhor dando direção ao Senhor... Em oração nós colocamos as nossas necessidades. E o Senhor vai agir conforme a sua soberania. Jesus decide. E ele se demora dois dias no lugar onde estava. Os discípulos ficam preocupados com aquilo. Né? E Jesus diz. Lázaro, nosso amigo adormeceu. Mas eu vou lá para despertá-lo. Jesus está ciente do que está acontecendo. E diz o texto então. Que Jesus toma essa decisão de se ausentar. Irmãos, e nesse momento de aparente solidão, de abandono, Jesus não veio. Nosso irmão morreu. Jesus chega. E essas mulheres nos trazem lições maravilhosas. E eu aprendo com Marta. Marta e Maria. Que quando nós estamos vivendo um momento triste, quando nós estamos sofrendo, com relação à ausência do amigo Jesus, eu posso dizer para ele sobre a minha dor. E é isso que Marta faz. Está lá no verso 21. Ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela não fala isso para Maria. Maria. Mas Maria, quando vai ao encontro de Jesus, quando ela se coloca diante de Jesus, ela se lança aos pés de Jesus. Ela diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela está falando da dor dela, irmãos. A sua dor é legítima porque dói. E o Senhor Jesus sabe lidar com as nossas dores. E às vezes a gente tem vergonha de dizer, eu já ouvi isso. Não, não, eu fico com vergonha a gente acha que vai se colocar muito fraco diante do Senhor, que o Senhor Jesus vai olhar para a gente e vai dizer assim, você não tem fé não? Como sabe? Desprezível, você deveria ter fé, não! O Senhor conhece a nossa fraqueza a nossa debilidade e a gente O Senhor pedir a Deus Ele vai conceder Essa mulher Fala da sua dor Desse sentimento né, Que ela estava vivenciando Mas ela faz uma confissão de fé Olha isso Eu estou sentindo Se o Senhor tivesse não teria acontecido Mas eu sei que se o Senhor pedir Deus vai te conceder Tem fé nisso irmãos Tem fé nisso e nós precisamos ser abertos diante do Senhor, nos rasgarmos e colocarmos-nos diante de Deus, como nós somos, sem máscaras. Mas, pastora, Deus sabe que é máscara. Sim, mas nós, é, nós precisamos saber que a gente está usando máscaras diante do Senhor. E nós precisamos tirá-la e dizer para Ele, com toda a nossa verdade e reverência, porque o Senhor saberá ouvir as nossas dúvidas, as nossas dores. E o, e o nosso irmão, Jó, né? são todos irmãos nossos, ele faz uma declaração muito bonita diante do Senhor. Está lá em Jó 7,11. Ele diz, por isso eu não me calo. Na aflição do meu espírito, desabafarei. Na amargura da minha alma, Farei as minhas queixas. Mas que tipo de queixa é essa? Não, piti gospel. Tem pitigospel. gospel. Vocês conhecem isso? Vou explicar para vocês. Piti gospel assim. Deus não me deu. Está vendo? Tu não é tão grande assim, não. Olha, eu sou tua filha amada. Eu sei quem eu sou. Olha o que eu sou. Piti gospel. Faz pirraça. Domingo não vou à igreja. Ah, mas eu não volto lá. Eu também não vou orar. Também não vou ler a Bíblia. Pirraça, gente. Petit gospel. Pirraça. Balé clássico. Lá em casa eu falava para os meus filhos. Sem balé clássico. Balé clássico é pirraça. Porque os bichinhos são treinados. Né? A gente não ensina, não. Mas eles rapidinho aprendem a, a sapatear, sabe? A fazer umas coisas assim, interessantes. E nós, como filhos, nós levamos isso na nossa relação com Deus. E a gente bate o pezinho. E a gente começa a reivindicar imaturamente, egoisticamente. Irmãos, nós estamos sendo convidados a falar da nossa dor, mas não a questionar o nosso Deus, porque o nosso Deus é soberano. Ele é Senhor. Ele está no lugar onde Ele sempre esteve. E nós devemos nos colocar no lugar onde nós estamos e somos. Nós somos servos. E Ele é Senhor. Eu fico imaginando... E a é isso é minha mente criativa. Marta dizendo assim: Ah, meu Senhor, sou eu, tá gente, que eu sou dramática. Se o Senhor estivesse aqui, poderoso como és, o Senhor corou fulano, o Senhor coroa, coroa ciclano, eu vi aquele milagre, aquele paralítico andou. O meu irmão não teria morrido. Quebrantamento, irmãos, diante do nosso Deus a gente se coloca. Como quem sabe quem ele é. É com choro, é com lágrima, é com humildade, é com reverência. Admitir nossas fraquezas diante do Senhor também é um ato de fé. Que isso, pastora? Como assim? Parece contraditório, mas não é. Olha o que o salmista diz e eu amo esse versículo. No Salmo 116, no verso 10: Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Senhor, está doendo, mas eu creio. Senhor, o vale está escuro, mas eu creio. Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu creio. É isso então eu aprendo com essas duas mulheres que eu posso, diante do Senhor, declarar aquilo que eu sinto, como eu estou vendo aquilo que eu não entendo. Eu também aprendo com Marta na declaração do verso 22, quando ela diz, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedir. Que nos momentos de aparente solidão e de ausência de Deus... Nós precisamos nos, nos concentrar naquilo que Deus é. Ou seja, eu preciso crer na natureza imutável do nosso Deus. Irmãos, o nosso Deus é bom. O nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é justo, o nosso Deus, todos os atributos que tiverem em mente. O nosso Deus é e nos momentos de aparente ausência, eu preciso continuar crendo nisso. Porque ele continua sendo apesar dos meus sentimentos e das minhas emoções. Tem outra frase que eu gosto muito. E é de um missionário que atuou no Equador. Nos anos, na década de 20. Olha, século 20, década de 20. Ele diz assim. E toda vez, todas as vezes que alguma coisa tenta assim, sabe? Escurecer a minha visão, eu me lembro disso. Nunca duvide na escuridão do que Deus disse na luz. Nunca duvide na escuridão do que Deus disse na luz. Porque quando é claro, a gente está vendo tudo. A gente está ouvindo tudo. Mas há dias claros. E há dias escuros, há dias de alegria e festividade, mas há dias de contrição e dor. Nesses dias, eu não posso duvidar do que Deus me falou quando era dia claro. Não duvide, irmãos, continue crendo. E Jó entendeu isso, Jó entendeu isso. Jó cria na bondade de Deus e ele declara isso, deste-me a vida e foste bondoso para comigo e na tua providência cuidaste do meu espírito. Está lá no capítulo 10, verso 12. Ele cria no poder de Deus, na sua justiça e na sua retidão e ele diz, Jó 37, 23, fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Olha, ele cria na soberania de Deus, está registrado lá. Capítulo 34, verso 13. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Ninguém, ele é Deus, é o Criador. Percebe? Aquele homem estava sofrendo, mas ele cria, continuou crendo no caráter imutável de Deus. Ele cria. Deus tem um plano para a minha vida. Jó 23, 14. Pois Ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Olha que coisa linda, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. E Ele crê. Ele vai me salvar. E que declaração linda. Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor e que, por fim, se levantará sobre a terra. Marta declara. E essa, e essa ocasião, essa dor, né, marca para nós não só o milagre da ressurreição. A gente vai falar sobre a ressurreição de Lázaro em outro momento. Mas olha que declaração de fé é produzida no diálogo entre esta mulher e Jesus. Tem aqui ó, doutrina, teologia. E Jesus diz, o seu irmão há de ressurgir. E ela diz, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia, essa mulher crê. Ela nem conseguia vislumbrar... Ao mesmo tempo que ela diz, se tudo o que pedires, né, o pai pode te conceder. Aí ela diz, olha, mas eu sei que ele vai ressurgir no, no último dia. Ela acredita que Deus pode fazer, mas acho que ela não está esperando que aquele irmão seja né, ressuscitado. Né? Mas Jesus diz, eu sou a sua ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí, servo de Deus, você crê nisso? Eu creio? E ela diz, eu creio? Creio e tenho crido que tu és o Cristo. Olha que coisa linda. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Continue crendo. Jesus é real. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. E Jesus vai voltar para nos buscar. Continue crendo até o fim. Mesmo que em alguns momentos... Eu não sei se acontece com vocês, mas de vez em quando... Sabe quando dá aqueles, aqueles apagões assim, você está observando a vida, você fala, gente, que coisa doida. Não é não? Começa a vaguear dentro das suas imaginações, das suas elucubrações, do seu racionalismo. Você fala, gente, é muito doido isso. Não é não? Aí tu, para, tu, epá, vamos continuar crendo. Este é o caminho, andai por ele. É isso. Continue crendo. E, por fim, Marta crê nas Escrituras, eu acabei de dizer, e no cumprimento de todas elas em Jesus. Ela tem essa compreensão de quem é Deus. Você tem a compreensão de quem é Deus. Continue crendo. E mesmo que Lázaro não, né, não tivesse sido curado por Jesus, porque Jesus chegou atrasado em tese, Jesus chegou na hora. O milagre, olha, irmãos, isso é maravilhoso Jesus está conversando com os judeus Eles não entendem E ele diz, o meu nome vai ser glorificado Jesus chega quatro dias depois Porque, olha bem Existe uma lenda ou uma crendice né, Entre né, os judeus De que, quando uma pessoa morria A alma da pessoa Ficava ali circundando aquele corpo Por três dias Pode pesquisar, não sou, sabe? Estou inventando, não. Pesquisa, vai lá pesquisar. E olha bem, Jesus chega no quarto dia. Para que os doutores da lei, para que aqueles judeus críticos, eu imagino aquela humarada a mulherada, fala, mas está vendo, ah, amigo, viu? A hora que chega. Está hum, vendo? Não se importa tanto, não. Ah, e vamos supor que Jesus tivesse chegado no segundo dia. Mas também a alma estava rodando ali ainda, né? E a é mole, a é mole, Eles queriam um pretexto, é assim? Irmãos, Jesus chega no momento exato. E olha bem, e mesmo que aquele milagre esperado, que era a cura, a gente espera a cura. A não esperava a ressurreição. Elas continuam crendo. E a gente não vê aqui Maria nem Marta dando acesso de raiva. Meu irmão morreu e você, Jesus, não chegou aqui. Vive aqui, come aqui, a gente serve. E é o trabalho aberto, alimenta esse monte de, de, de discípulo que tu está sempre empencado de gente. Nunca anda sozinho. Não tem nada disso, não. Aquela família conhecia Jesus. Cria nele. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. Lázaro morreu, mas Jesus está vivo. Mas Jesus continua vivo. Então essa coisa, desandou, tu falou, meu Deus, perdi a mão, desandou. Jesus coloca no lugar, porque ele é Deus. Você precisa crer, crê até o fim. E elas creem na palavra de Deus, naquilo que foi dito pelas escrituras. Continue crendo, crendo naquilo que o Senhor te prometeu, naquilo que ele te falou quando era dia. Vê aí, deixa pular, deixa o Senhor, deixa o Espírito Santo trazer a tua memória aquilo que ele já disse que vai vai fazer. E se ele disse, irmãos, vai fazer. Mantenha a sua ansiedade sob controle. Vai ser no tempo dele. O nosso Deus não deixa de ser Deus, porque o infortúnio chegou na nossa casa. Por mais difícil que seja, irmãos, e por mais doloroso, a graça de Deus, ela está a pleno vapor. A plena força. Mesmo que você não esteja sentindo nada. Continue crendo. Continue orando. Continue buscando. E nós vamos ficar de pé. Porque nós vamos orar. Continue crendo. Talvez nessa noite você esteja precisando colocar diante do Senhor. Algo da sua alma. Sabe? Essa dorzinha que está aí Ah, mas todo mundo que está sentindo uma dorzinha já fala logo Não, nem todo mundo fala Às vezes a gente não consegue nem identificar Nem expressar a dor Porque a dor é tão grande, sabe, Tereza? Ela é tão aguda A alma fica tão apertada, sabe? Sabe? busque palavras e conte para o teu Senhor mas pastor, ele sabe e claro que sabe mas ele quer te dar oportunidade para você falar sabe o filho quando você olha para ele e fala esse hum, sapato está pequeno tem que comprar um sapato maior para ele né? ah, mas quando ele vem e pede ah, mas eu queria tanto aquele daquele, né, daquele modelo daquela cor, é diferente é o desejo que está ali Deus quer te ouvir por que, que você parou de contar para Ele? e eu fiquei lembrando de uma canção antiga, que eu lembro do pastoari toda vez que eu lembro dela, mas não vou cantar não é só, diz assim conta para Jesus onde é a sua dor Ele é o consolo confia no Senhor não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisa? Precisas? Conta pra Jesus. Então vem contar pra Jesus aqui no altar que a gente vai orar para terminar esse culto. Vem contar pra Jesus qual é a tua dor. Cada um de nós tem a sua. Mas por que, que esse altar não tá cheio, gente? Por que, que tu tá aí? Não tem nada que precisa contar? Tá com vergonha? Vou esperar. Porque a gente vai orar. Ah, irmãos. Esse ato é um ato tão... Parece menor, né? Ah, eu vou me expor. Para com isso. É no altar. Tem significado, irmãos. A gente está aqui orando. Propósitos. Você pode chorar. Você pode falar, Senhor, não dou conta. Mas o Senhor... Eu sei que o Senhor sabe acolher a minha dor. Ele é especialista. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és bom. Mesmo quando nós nos sentimos desamparados, é um sentimento, Senhor. Eu sei que não é verdadeiro. Eu sei que o Senhor está presente, o Senhor prometeu isso, mas alguns de nós sente? Eu não sei qual é a condição da minha irmã, do meu irmão, eu não sei o que ele está vivendo, mas o Senhor sabe. E eu sei que nesta noite o Senhor está trazendo luz a isso que está nebuloso. Eu sei que a Tua promessa está sendo reavivada. Foi o Senhor quem disse. E as circunstâncias estão tentando roubar isso. Mas, Senhor, na força do, da Tua graça, do Teu poder. Nós oramos e declaramos. Senhor, eu creio. Ainda que tenha dito, estou muito aflito. E como nós cantamos aqui. Mestre, vem nos ajudar. Que coisa linda acontece naquele dia. Maria. Chora aos seus pés. Marta faz uma declaração linda. Meu Deus, aquela casa estava cheia. E, a, e o texto diz que Jesus chora. E Jesus não chora de qualquer jeito. Jesus chora comovido. Porque o Senhor conhece a nossa dor. E o Senhor se importa conosco. Por isso o Senhor que conheces a nossa dor, o Senhor pode nos consolar, e eu te peço Senhor, consola os nossos irmãos, e ouve as nossas orações, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe minha irmã